Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bien, saludos a todo el pueblo dominicano. Cuántas emociones. Vino triste el comandante hoy porque él estaba ready. Eh, había un junte ready para hacer un asopado ayer, pero entonces apareció una pasta de jabón y le complicó el sancocho a Mauricio, que tenía todo listo para la celebración ayer y el barrio sigue de malcriado, como decían ayer los fanáticos de el barrio. Estamos malcriados, los muchachos crecieron en ese compromiso de ayer. Señores, ayer también se concretizó lo increíble, el conjunto de los Diamondbacks de Arizona se llevó a Filadelfia, algo que no estaba... Que yo lo dije del primer hey. día. <risa> no estaba en el panorama de nadie que este equipo de Arizona, señores, es el segundo equipo apenas que con diferencial negativo llega a la Serie Mundial. El otro fue Minnesota y fue campeón mundial en el 87. Así que ojo con eso, el conjunto de los Diamondbacks. Diferencial negativo quiere decir que ellos anot le, le anotaron más carreras que la que que ellos que anotaron hicieron. menos carreras que la que permitieron durante la temporada y por lo general ese tipo de equipos ni siquiera clasifica pero son las cosas del béisbol hay acción eh, en otros deportes estamos paso a paso con los Panamericanos ayer en una modalidad nueva y voy a confesar que la disfruté muchísimo eh, la modalidad de, de combate de taekwondo en equipo femenino y masculino y ayer tuvimos acción en televisión de las dos cosas y la verdad es que me quito el sombrero, como señalaría nuestro buen amigo Juan José Rodríguez, ante el equipo, a los equipos dominicanos, pero principalmente las chicas. ¡Wow! ¡Qué estrategia! ¡Qué defensa! ¡Qué preparación! Mostraron las chicas que terminaron con el oro en esa modalidad, derrotando a México y derrotando a Colombia. Aunque me decía el campeón Gaby, eh, Gaby Mercedes, que Colombia había elevado una instancia, había un, un reclamo porque ellas decían que su sensor en un momento dejó de funcionar y entonces sus puntos no se estaban marcando eh, bueno, antes de comenzar esa, esa, ese, 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 esa, ese, esos combates se tardó mucho porque se estaban revisando los sensores pero un poquito difícil porque Colombia fue en semi ya incluso Dominicana había ganado la final a México y es un poquito difícil como establecer algo ahí Mientras tanto, las dominicanas lograron oro, los chicos se quedaron con bronce en esta modalidad nueva que promete. Debemos debemos seguir cayendo atrás a ese tipo de deporte así. Deja, por ejemplo, dejar de participar en béisbol. Ay, Dios mío. Para dejar santo, de pasar vergüenza. Santo cielo. Claro, caerle atrás a esos eventos, yo creo que puede ser más interesante y soltar, vaina, soltar el béisbol. Pues llevamos 11 eventos consecutivos pasando vergüenza vaina, en pelota. Vaina, debemos dejar de participar en béisbol. Y más si cada vez que hay una descalificación se le atribuye a los jugadores. Que verdad, que no ejecutaron. Ayer en el comunicado ellos pusieron que fue que ellos tuvieron. Primera vez en mi vida que yo veo que en una comunicación se pone que había corredores en primera y tercera y los tres que vinieron a batear se poncharon. Pero, ¿Eh? ya, pero ya eso ya es un patrón porque que el presidente yo, de la federación. Yo de verdad, aquí, yo, yo de verdad, yo de verdad, yo de verdad, no, 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 de verdad, no, no, de verdad, no, no. De verdad señores, yo en quiero saber. Yo, yo no, quiero saber quién no, fue no, que escribió no, esa no, carta. Pero yo estoy indignada. No lo vieron. Yo estoy era una crónica del juego. Era una crónica del juego. No, yo estoy indignada. Yo estoy indignada desde ayer. Con, Decía con Santiago eso. de Chile. 
guión bajo. No, Dios el mío. Artículo. No, pero así no. Dios así mío. No. Por, pero digamos que dentro del comunicado ellos asumen la responsabilidad, lo cual está muy bien. Lo que está muy mal es que tú pongas como uno de los puntos de que no, 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 algo no. de terreno no se ejecutó. No. Claro, pero los peloteros se ponchan. Eso es parte del juego. Bueno, los ponches son parte del juego. El que Ahora, falla un tiro libre lo falla porque es parte del juego. Es histórico que la comunicación diga, bueno, la federación tal cosa, lamentamos la, el falta y vale en el último minuto. Increíble. Lamentamos que Jorge Mota corrió, Jorge Mota corrió con el balón en un, en un saque, en un saque que hubo. Por él estamos así. Dios mío. Así. Dios mío. Yo pienso de verdad que debemos dejar de participar en béisbol hasta que no se haga un cambio. Un huevo, un huevo de 11 eventos de manera sí. consecutiva no, pasando no, no, vergüenza a la República Dominicana. Estoy indignada. La estructura en, en Fedón debería ser eh, desde la presidencia hacia abajo o solamente hay que cambiar, así, de, de, de dejar el presidente y cambiar la estructura. Yo tenía tiempo que no veía gente. Orlando salió corriendo. Yo tenía tiempo que no veía gente. Esperando. Eso no, Uribe, no se lo aceptamos Uribe, por ejemplo, en Baquebol. Eso no se lo acepta Uribe, ni se lo acepta el Bolívar. Yo tenía tiempo que no veía una gente esperando el día que le tocara para entrarle a un tema, como llegó FIFA. Yo estaba visto los luchadores cuando. Pero yo venía, yo venía. Ayer, yo venía ayer a darte cuerda porque ganó Texas. Y fue que ayer tuve un inconveniente y no pude venir. Tú sabes que mi corazón estaba con Texas. Sí, claro. A mí me llamó la atención que cuando estamos entrando toda la cabina FIFA pregunta ¿con qué vamos a iniciar? y cuando dijimos lo de Fedón dijo ok <risa> Z Deportes Z Deportes Retornamos con más de Z Deportes, Susi. Óyeme, ayer, ayer cuando se terminó el juego de baloncesto, me fui a un lugar a terminar de ver el juego de los Phillies y Arizona y cuando vi que estaba 4 a 2, pero tenían la cara fija de los jugadores del equipo de Filadelfia, finalmente, pues Arizona pasó a la Serie Mundial y fue una tremenda serie. Usted puede decir que hubo gente que dio a Texas, pero la mayoría no dio a Arizona para pasar a la Serie Mundial. Eso no es verdad. Texas y Arizona en la Serie Mundial se podían contar con las manos, con una mano y quedaban dedos. La mayoría o decía que era Phillies en y Texas. Texas. <risa> en, en Texas. Entonces, <risa> 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 la encuesta. <risa> Pero Arizona, y qué bueno, y qué bueno que varios dominicanos pudieron destacarse. Ayer, aquí, pues, en las entrevistas que realizó Tenchi, los muchachos con buen ánimo, perdón, muy Marte, y adivinen que, que Tel Marte, qué bueno que fue así, fue seleccionado como el jugador más valioso de esta serie, y Tenchi tuvo la oportunidad, en el calor del momento, con la felicidad, él hablando de su pueblo, de Nisao y demás, de hablar con Ketel, así que vamos a escuchar esa entrevista. Bueno, continuamos con esta cobertura, uno de los míos, Ketel Marte, MVP, de esta serie por campeonato, Ketel. ¿Qué tú haces para no desenfocarte en los momentos apremiados? Lo primero yo creo en Dios, y yo, yo creo en Dios, y después yo creo en mi talento. Yo gracias a Dios tengo la oportunidad de jugar todos los días, y es verdad que es un sueño hecho en realidad, ¿sabes? Esto, esto es un sueño que estamos viviendo. Y nada, yo no me pongo presión en mí mismo, yo, yo simplemente creo en mi habilidad que Dios me dio, y amo a ti. Ayer dijiste, estamos callando boca. ¿Por qué tú dijiste que están callando boca? Pero se ha visto. Tú sabes, dije que 3%, que nosotros íbamos a, dije a pasar para los play-offs. Estamos callando boca, pero todavía no es nada. 
Vamos a seguir trabajando tranquilito. Dijiste que faltan cuatro juegos. Definitivamente, ese muchachito que vimos en Seattle, allá en Fidelia, hoy, jugador más valioso, ¿a qué tú le dedicarías eso, qué? Primeramente a mi madre, ella sabe que se le extraña demasiado y es duro que en este momento ella no esté conmigo, pero yo ¿sabe? creo en Dios 100%, lo que Dios haga está bien, ¿me entiendes? Y después a mi pueblo, a Nisao, que da, ha dado el apoyo 100% y a mis hijos, a mi familia, de verdad me siento súper contento. El pelotero dominicano cuando falla, todo el mundo le cae arriba. Pero y con el éxito que tú has alcanzado, tú sientes que el calor, ahora que en los playoffs, hasta las mujeres en los salones, ven estos juegos. Bien, ya <risa> tú sabes. Ya tú sabes, yo no me enfoco en nada. Gracias a Dios, yo me mantengo tranquilito. Sabes que de mí no se habla mucho y esas cosas. Pero yo me mantengo tranquilo trabajando todos los días. Haciendo lo que, tú sabes, lo que yo sé hacer, jugar el juego. De esa que se hable, lo que sea, no importa. Eh, yo siempre me mantengo tranquilo y trabajando duro. Hemos visto ya finalmente cómo tú te dejas orientar de los veteranos. Ayer te comunicaste con eso y te vi contento. ¿Qué significa eso y esos veteranos para ti, Nelson Cruz? No, Nelson sabe que para mí él es, él es una persona súper especial, ya que él me brindó su respeto, me brindó su cariño, la gran humildad que tiene Nelson, la admiro demasiado. Y de verdad que esas son, esos son personas que uno tiene que tener alrededor, a su, en su lado. Y de verdad que Nelson, Nelson lo sabe. Mucho respeto y cariño para él. La República Dominicana. Encendido, tú sabes. Mi barrio, ni Sauta, ya tú sabes, encendido esa gente allá. Te quiero, felicidades de parte de todo, de todo el pueblo. Y el mío, el loco es mío. No, te quiero. Dale, mío. Dale, que hay Dale, que es un peso. Pues, retornamos con más eh, sí, claro, Hola, a esos ganadores que se fajaron en el terreno en la serie de campeonato algo, mira, bueno, no, los jugadores no cobran cuando, los bueno, sí, lo, mira, lo, lo, la taquilla, cuando hicimos la evaluación Jorge sí. eh, participó FIFA, estábamos analizando pena. el playoff completo eh, en la, cuando conversamos FIFA y yo sobre esta serie yo recuerdo que hablábamos de que lógicamente un equipo débil eh, recuerden que ya yo eh, había pasado el wild card y hacíamos referencia yo insistía de manera frecuente en la forma como Arizona juega el béisbol usted puede decir lo que usted quiera del juego ha cambiado, los números, se ha calibrado todo pero lo que nunca va a cambiar en la pelota es que el equipo que entiende su identidad bueno yo no soy honronero, yo tengo que jugar al contacto, bueno yo no soy un equipo eh, que pongo la bola en juego, yo tengo que jugar al swing largo y a la base por bola, etcétera que por ahí es que viene la identidad de Oakland, aquello de tomar muchas bases por bolas y eh, otorgar pocas bases por bolas Arizona entendió su identidad como equipo y comprendió que ellos a los palos no salían con nadie que ellos no podían fajarse a los palos con los Dodgers que no iban a salir a los palos con los Phillies ellos sabían que su defensa su picheo y el bateo oportuno iban a ser la clave para competir en esas series van a Milwaukee, derrotan a Milwaukee se va, fajan con los Dodgers y terminan barriendo los Dodgers y luego les toca un Filadelfia que estaba en el mejor punto del playoff al igual que Texas en un punto no, y, que le, y que le gana dos juegos de una forma de una vez, bueno, se, va. se lo comió se vivo va. los dos primeros juegos 
para que mandar mensajes rápidos de que, bueno, parecía incluso que iba a barrer Filadelfia. Sin embargo, viene la reacción de Arizona, gana uno en casa, pero Filadelfia le gana el otro. Y ahí parecía como que ya se iba a terminar la magia. Logró extender a un séptimo juego el conjunto de Arizona la serie. Señores, ayer, en una demostración de corazón, ese grupo de Arizona logró pasar a la Serie Mundial derrotando a Filadelfia en casa ante una, un ambiente hostil porque esa fanática de Filadelfia es muy difícil y pasando a una Serie Mundial entonces que ayer vi al comisionado y uno no va temprano, que es un ejecutivo de Arizona y me bromeaba, y junto con Batista que lanzó con Arizona bromeaba con los dos sobre el compromiso y ambos decían, vamos para la Serie Mundial a ver un juego con el tema de si lograban ganarle a Filadelfia. Así que una felicitación especial para, para él, para el comisionado. Y otra vez FIFA, yo creo que el béisbol nos demuestra que es el deporte más impredecible de todos. Porque usted dice, serie Texas y Houston. Pero era difícil pensar que, que Texas iba a perder sus tres juegos en la casa. E igual iba a ganar la serie. Y que Houston, después de ganar tres juegos en la ruta, no iba a ser capaz de ganar uno en su casa. Son las cosas que pasan en el béisbol. Usted no lo va a ver en hockey, usted no lo va a ver en baloncesto, usted no lo va a ver en otro deporte, porque esa es la característica de este deporte que nos gusta. No, tanto. y que en el análisis, independientemente de que recuerdo que, ¿verdad? Hablamos de que estábamos en contra, porque tú tenías Houston, Filadelfia, la Serie Mundial, y yo tenía Texas, eh, Filadelfia. En el caso de esa serie de, de Houston y Texas, yo no me imaginé nunca que los cuatro juegos que Texas iba a ganar iban a ser la casa, en la casa de Houston. Yo dije, bueno, Texas está bateando más, su, su relevo está mejor. Del otro lado, del lado de Filadelfia y Arizona, tú te pones a compararlo, equipo, eh, lo de dos equipos, hombre por hombre, y no se parecen absolutamente nada. ¿Qué pasó? Lo impredecible de la, de la pelota, que, el, que lamentablemente pasa que el chiquito le termina ganando al grande. ¿Y qué pasó? Cenicienta se metió en la serie mundial. Porque así es que hay que verlo. No, claro. delante, delante de Filadelfia y delante de los Dodgers, Arizona es Cenicienta. Para mí, delante de Milwaukee, no lo era. Salía, vamos a decir que No salía. era Cenicienta, porque de hecho yo di a Arizona a, ganar, a ganarle a Milwaukee la, la, el, el wild card. Pero tenía la desventaja. Pero de aunque tú lo dieras, el favorito era Milwaukee. Era Está favorito, bien, Milwaukee. pero no se veía tan Cenicienta. Porque, Arizona, porque estaba Arizona no ha salido favorito en ninguna serie. No era favorito en ninguna serie, como, como tampoco lo ha sido Texas, Jonathan. Texas tampoco ha sido favorito yo, en ninguna de las series que ha jugado. Y, y otra vez se da, eh, Jonathan, un factor que como que es común en la pelota, que es más fácil una ofensiva explosiva de repente viene alguien y como que la limita en un playoff a que te falle una rotación de picheo, como un buen picheo uh -huh. definitivamente las ofensivas son vulnerables, no es una garantía, usted sabe que el equipo que más batea ir a un playoff eso se ha demostrado ya cientos de veces que eso no es una garantía para tú decir yo voy a ser campeón dice, dice el gerente general de los gigantes del Cibao Pipe Urueta que el bateo se trata de confianza cuando se met, tú te metes, cuando hay una racha buena, sí. todo el mundo tiene confianza. Y, y digamos que las cosas salen, pero es porque en la confianza entra la ejecución. En la desconfianza, entonces ya tú comienzas a cambiar la ejecución y las cosas no te salen tan bien. Entonces, por eso es tan fácil, basado en esa teoría, que yo se la compro, eh, eh, por eso es tan fácil cuando las cosas no te comienzan a salir bien, todo el mundo se va por ahí. Si el caballo Uy. comienza a fallar y dejamos dos corredores en base y después viene el otro y pasa lo mismo, entonces eh, esa, esa desconfianza se puede apoderar. Para mí un visionario, Pipe, con eso. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí, por ejemplo, me pasa, y voy a poner un ejemplo, vamos a decir familiar. 
a mí me pasa con mi hijo cuando él no tiene confianza, le va malísimo. Donde sea que tú lo pongas, tú lo puedes poner con niños más chiquitos que él y le va malísimo. Ahora, cuando el tipo tiene confianza, tú ves otro peloterito parado en el home bateando. Entonces eso tiene que aplicarse también cuando tú eres grande. Bueno, o sea, cuando tú eres adulto, me Fíjate, fíjate que en el picheo es más, es más fácil, digamos, eh, mantener la consistencia si tú tienes el nivel. Por ejemplo, ayer salió, primera presentación saliendo del bullpen, Zach Wheeler, y metió mano. Resolvió un caballo, eso es más fácil que se pueda dar eh, pero a, a, al final yo creo que ese grupo de Arizona y lo decía que el martes ellos tienen mucha confianza en ellos mismos o sea, ya ellos ¿quién es que le puede venir a ganar? si ellos le ganaron a los Dodgers ¿quién es que lo va a eliminar a ellos? O sea, ellos le ganaron, ya ellos temprano enviaron un mensaje temprano cuando tú le ganas un equipo que está que ha sido superior a ti eh, en un proceso ya de ahí en adelante ¿quién es que te puede ganar? ahora mismo tú no puedes decir, no, Texas es ampliamente favorito, no lo es no lo es, es esa mejor, serie está abierta para es, mí ahora mismo. Es, es mejor equipo pero no es ampliamente favorito, bueno hay no, ya a esta altura del juego, lo que pasa es que aquí tú tengas una serie mundial, aquí es muy diferente cuando sí. tú analizas un juego de wild card que es un juego Tú analizas una serie de división, tú analizas una serie de campeonatos. Tú ves muchos factores en los equipos. ¿Quién batea más? ¿Quién picha mejor? ¿Quién qué sé yo qué? Pero después de que tú descalificaste a todo el mundo y llegaste a esta instancia sin haber sido favorito en ninguna, en ninguno de los de, de lo que te tocó jugar, porque le pasa, o sea, la condición de los dos. Uh -huh. Texas no fue favorito en ninguna de las series que jugó, las ganó todas. Le pasa lo mismo a Arizona. Se van a enfrentar a la Serie Mundial y entonces ahora... No, y, que, y que hay mucha gente ahí que no conoce esta, yo, yo este panorama. Arizona y Texas. Hay que hacer un análisis profundo de qué impacto pudiera tener Shohei Otani en la Serie Mundial. O Mike Trout. Ah. Como Mookie Bex, Tú quieres hacer una pausa. Mira, mira eh, no, no, te iba a decir. Mira, es decir, a propósito de lo que mencionaba Jonathan, aquello de que la ofensiva es contagiosa que es un la tema de ritmo de, 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 viene Jorge que el primer bate, mete un triple ya yo vi que Jorge se sintió confiado le dio para allá, yo vengo, meto el doble viene tú, mete el honrón y de ahí para adelante comienza bueno, fíjense que casi siempre los equipos cuando fabrican eh, carreras como que se pasan unos días en eso está pasando ahora con el Licey que la ofensiva sea, que por cierto para irnos a la pausa, ayer senté a Men Rojas estaba viendo el juego de baloncesto hablar de baloncesto Ah, como tú estás, no, que Bonifacio me, me metió a, Ma a Mauriciano, estoy viendo, me gusta mucho Yasser Pérez, como juega Juan Miguel. Y dice, a Mauriciano le gusta mucho Yasser eh, Pérez. No, porque, porque acuérdate que él no es un fanático así, sí. eh, él fue a visitar. Entonces, en el proceso, se pasó de confianza. Me dice, a propósito de eso, me encantó como tú manejaste la tabla que le di a los días. Mira, llévate, <risa> <risa> Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso con más de Z Deportes. Miren, eh, quería comentar ya para cambiar un poquito el tema. La entrevista que le dio que te la tenchi. Cuidado. Oye, me, me gustó cuando le dijo, yo sé que nadie habla de mí. <ríe> yo sé que la gente casi no habla de mí, pero yo estoy tranquilo. Tenchi le hacía referencia a que a veces pasaba desapercibido. Él dijo... Yo sé que hay gente que no habla de mí, pero a mí no me importa, no, yo estoy tranquilo, estoy tranquilo, sereno y demás. <risa> él hace unos días, bueno, hace unos, no sé si es reciente o es de la temporada pasada, una entrevista que él le dio a Jansen Pujols, 
donde él hacía referencia que su carrera tuvo un sub y baja, porque recuerden que él tuvo un episodio muy fuerte con su madre, que sí, falleció en sí. medio de una temporada, de una manera trágica, digamos, y, y él dijo que eso cambió totalmente la perspectiva, inclusive de él como su hermano de, de comportarse, y qué bueno, porque uno lo decía aquí en la postemporada, qué bueno que Ketel esté en la postemporada para que el, este escenario pueda ser el ideal para él mostrarse. Y miren ahora, va a estar en una serie mundial y ha sido MVP de la serie. Una, una gran plataforma, yo me siento muy contento por él por lo mismo, o sea, el tema de que, de que mucha gente a veces jugando en Arizona, eh, digamos, no su estilo de juego no es no es el que da 40, 50 jonrones pero eh, yo recuerdo que en los últimos años él ha estado ahí encabezando o estando en un lugar privilegiado entre los mejores segunda base del negocio, en algún momento MLB lo ha considerado el mejor segunda base del negocio, eso pasa sin pena ni gloria la el hecho de que él se esté destacando a este nivel o se haya destacado a este nivel ya imponiendo una marca de partidos consecutivos, conectando de hit con 16 eso lo pone en el ojo del fanático dominicano y dice, hey, que es el martes, ciertamente si que es el martes estuviera jugando un equipo eh, digamos popular en Boston, los Yankees eh, Atlanta cualquiera de esos equipos, los Dodgers pues quizás la atención fuera otra, pero juega en Arizona. Ahora esto, esto es un gran escenario, o ha sido un gran escenario para que la gente eh, se enfoque un poquito más en, en su trabajo. Y yo siempre digo, uno siempre menciona todos los días, se menciona, no, que Dever, Dever no es subestimado, Dever habla poco, igual que Ketel Marte, eh, y la gente quizás no, no alguien que sale de una controversia y se mete en otra. Hablan con su bate, hablan con su bate. Ahora, eh, el, el, en el caso de que este el martes como no está en un equipo de esos de mercado grande, pues entonces uno trata regularmente no le presta la, la misma atención, ciertamente estamos ante la presencia de un tremendo jugador, una estrella del juego que lo es hace rato, pero hay gente que ni siquiera sabe que es una estrella pero tú sabes que en su momento en el clásico, eh, a Ketel se le ponderó mucho cuando la gente hacía los equipos ideales, o sea, ¿quién, eh, ¿quién va a jugar tal base? ¿quién va a jugar tal base? lo que pasa es que en ese momento recuerdo que la, la, o sea, la, lo ideal que tuve ahí en el panorama era mover uno de los tercera base a que jugara segunda. Pero eso como quiera, en su momento se mencionó eh, eh, Ketel. Sí, pero también hay que decir que él tuvo un año de, de superestrella en Grandes Ligas. Claro. Pero es una temporada de ese nivel altísimo. Luego él ha tenido buenos números ha tenido un tema de lesión, ha tenido una ambigüedad con la posición, pues recuerden que él fue movido, y viene, recuerden que el, el proyecto de Ketel era Seattle, cuando se juntaron allá los dominicanos, y luego entonces él fue movido, una historia un poquito parecida a la de, a la de Jim Segura, que es prospecto de Anaheim, lo mandan a Milwaukee, explote Milwaukee, pero termina dando unos palos en Arizona, eh, de esas cosas que se dan en la pelota, y es un jugador bastante bajo perfil, pero hay que decirlo, eh, los entendidos de béisbol y lo digo con razón de causa porque en las conversaciones siempre él llega lo tiene muy bien valorado por todas las cosas que él puede hacer bueno, ¿cuánta gente sabía que Ketel Marte fue top 5 al MVP de la Liga Nacional en 2019? ¿cuánta o sea, gente? Poca entonces, gente. Eh, pero lo estamos viendo ahora y después vinieron unos problemas de lesión vino la pandemia y todo eso pero pero sí, él es ese tipo de jugador el cambio de posición también en algún momento cuando se fue al centerfield le perjudicó 
Pero nada, lo importante es él, Perdomo metió dos cables ayer también. Eso me... Ver a Perdomo también brillar, sí. ha tenido una gran temporada. Eh, son de esos jugadores jóvenes que lo vimos en el invierno aquí con Águilas Cibaeñas, un jugador, un prospecto eh, importante eh, durante mucho tiempo y ya verlo eh, exponer su talento al, al más alto nivel, pues llama la atención, eh, pero fueron dos líneas left field, uno detrás del otro o sea, eh, los, en sus últimos do, dos turnos y oye el público como que no influyó mucho ayer, ¿no? no influyó mucho no, 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 que cuando tú te, te borran es que usted se comienza solitado, usted comienza para no hacerlo muy lejos, usted lo comienza desde Oakland, del 90 o sea, usted recuerda esa alineación de Oakland del 90 con Canseco, Maguire Ricky Henderson y usted mire esos tipos que agarraron y acabaron en el 89 con San Francisco y vino Cincinnati con Rijo que todavía no era el superestelar era un buen pitcher pero en esas series mundiales donde se destapa todo y ya se establece como un superestelar y básicamente él solo amarra a esa gente y tú te pones a seguir mirando año a año eh, aquella, aquella estructura de Detroit que tenía Cabrera que fue triple corona Verlander con una temporada de MVP y vieron San Francisco funcional pero un San Francisco funcional, ahí no había nadie de 40 jorrones, los rentería compañía, no, pero el pagar, picheo pero el, el picheo, otro, el, picheo, picheo de, el picheo de ese San Francisco era eh, bueno era muy bueno, era pero bueno, el otro picheo Lince contaba, estaba en su mejor momento ahí, pero del otro lado estaba Clilly y compañía, el tema es que era un equipo que no solamente era picheo, era un equipo que prevenía carreras, que de ahí para acá, de los San Francisco para acá es que se le está dando valor al tema de prevenir carreras porque antes nadie hablaba de eso ese San Francisco fue que le enseñó a uno que no es verdad que tú ganas el juego de pelota solamente bateándole al otro y con un buen pitcher tú ganas el juego de pelota también aunque tú tengas un buen pitcher con un equipo que ejecuta y evita en situaciones donde está la base llena sin agua, que nada más entra una sola, no dos y se me dieron el hit con un hombre en segunda que era lo que destacaba Jansen, una de nuestras transmisiones de Lagares eh, dice, óyeme pero lo de Lagares no tiene comparación Lagares te juega de atrás de segunda no importa el pelotero bueno, Ruti, hay unas excepciones, pero atrás de segunda ¿por qué? porque él dice, si me dieron el en la posición que yo estoy es más fácil yo evitar una segunda carrera con un hombre en posición anotadora ahora él tiene la pierna para responder claro. entonces, la prevención de carreras que creo que en un momento lo conversamos con Jonathan hace dos, tres años aquí, si usted busca los últimos 20 campeones mundiales, ha sido uno de los factores fundamentales para usted ser campeón en Grandes Ligas. Sí, eh, bueno, de eso se trata, en el deporte hay que defender también. Y, señores, hablando de béisbol, porque hay que meterse en baloncesto, ayer inició la NBA, eh, vamos a aprovechar que Jorge gane, se gane en los cuartos. Él estaba esperando en para... Ayer hubo una... Uh, ayer... Por cierto, Cundo, eh, ayú, ayúdanos aquí, porque, ¿verdad? Eh, sí, está complicado. Humano. Mira, me informan que arrancó la lluvia otra vez sí, en San Francisco. Y está, está dura, me dicen. Está la muy dura. Está, dura, está, dura, está cayendo. Muy dura la lluvia. Sí, Mira, la lluvia. entonces, entonces, el... No, no estamos en tiempo. Entonces, el, el equipo de los Toros del Este y las Estrellas Orientales se... Tenían un partido que se había pospuesto y se jugó el día de ayer, la fecha, la próxima fecha libre, se ajustó y ellos jugaron ese partido con una victoria en entradas extras para el equipo de las Estrellas Orientales. Ahora mismo tenemos el standing dividido en dos, tres equipos con tres y dos, tres equipos con, con dos, dos y tres. tres. 
Así que, eh, oye, yo creo que era Orlando, no sé por qué él vino de verde hoy. Ah. Porque ganaron las estrellas ayer. Oh. Pero, eh, bueno... Tú sabes que yo tengo mi cariño. Tú no fuiste, al, tú no fuiste al palacio vestido no, de verde. No, 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 imposible, imposible. Eh, andaba Bulova y ni Bulova andaba vestido de verde. Ahí. Juan Fran es que tiene... Él, Juan Fran siempre anda con algo verde, Qué me dice. La... Lo que hace un chequecito. Juan Fran es verde cuando quiera que va. Ey, ¿cómo el chequecito? Puede verde de verde. Pero ya va Meso ya. Ya la quincena de Bameso que él debía cobrar, la cobró porque ya va Meso está fuera de competencia hace un mes. No sabe, uno no sabe. Con respeto, con respeto. Digo, a mí me pero pasa chequece. lo mismo con los gigantes. Ahora yo estoy que todo. Z Deportes. Z Deportes. Impresionante, señores. Hay que dársela sin duda a la NBA. Hay que dársela a Denver. Qué bonito el anillo de Oye, Denver. Oye, el anillo está fuera de eso. Ah, sí, no bello, me gustó. Modular, me gusta Digo, mucho. todos son muy bonitos. Modular, pero, pero lo de Jorge, tú sabes que Jorge tiene. Se desencaja. No, de eso es lo que me, me ah. llama la atención. Todos mienten los anillos de la NBA, pero este se desencaja. Se despega, se despega. O se queda junto. Porque hay anillos, yo he visto anillos. Sí, como señores como de campeones. Sí, que se levantan, se salen. Que es dorado, muy bonito. Muy a, bonito. Gigante de este a mí me gustó, a mí me gustó. Digo, todos los anillos no son bonitos porque algunos criticaron los de Bameso. Pero. No, yo estamos hablando de a ese nivel. Ah, bueno, claro, claro, okay. claro. Pero ah, no a ese nivel, imagínate tú. Y no solamente bonito, todos costosos. Sí, sí muy bonito. Y, 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 y me parece, y aquí puedo estar equivocado, y me parece que todos los años hay un aliciente para hacerlo más moderno. O sea, todos los años tratan de superarse a nivel de tecnología implementada en el anillo. Que por cierto, ayer el anillo se entregó. Eh, al equipo de, de Denver Nuggets en un encuentro iniciando la temporada contra Los Ángeles Lakers otra vez eh, le tocó a LeBron James del otro lado de la cancha ver a un equipo coronarse en, en una era de, de total dominio para muchas personas lo cual llama bastante la atención porque el que domina normalmente cuando inicia la temporada es el que se pone el anillo, aún así eh, magistral la, eh, la actuación de Nicolás Jokic de Joker que estaba enfrentando al que para muchos en salud es el mejor jugador defensivo alto que tiene la liga. Y la primera mitad fue bastante competitiva. Vimos a Jokic terminar con 19 puntos y 9 rebotes. Y Davis terminar con 17 puntos y 2 tapas. Pero en la segunda mitad, Anthony Davis no anotó. Y Joker siguió jugando como jugó en la primera mitad y terminó de hecho con un triple doble. Para sin susto alguno. Llevar al equipo de Denver Nuggets a un feliz puerto, a una victoria segura contra el equipo de Los Ángeles Lakers, que nos pone a plantear la realidad de los laguneros. Es un buen equipo porque se mantiene prácticamente intacto y las piezas que se adhirieron ha sido para mejoría. Para muestra un botón, ayer estuvo jugando más minutos que LeBron James, Tarren Prince, que ha pasado por varios equipos y al parecer goza del favor del dirigente Darwin Ham. Y lo de LeBron se entiende. Estuve buscando los minutos por juego de la temporada pasada de LeBron James señores, con 20 temporadas en la liga LeBron jugó la temporada pasada 35,5 minutos por encuentro, o sea que LeBron cansa, descansa, perdón prácticamente un cuarto por juego sin embargo todos los indicar que este año va a tener una eh, va a estar monitoreada la carga de los minutos y es un movimiento que que lo veo hasta sensato por parte del equipo de Los Ángeles Lakers, porque los Lakers lo que quieren es tener 
a LeBron James impactando por muchos juegos y no al LeBron James buscando en, en muchos minutos en un mismo partido una gran producción aún así LeBron tiró de 16 días de campo ayer eh, 18, eh, perdón eh, terminó con 8 rebotes y con 5 asistencias y fue el jugador que más puntos anotó por parte del equipo de Los Ángeles Lakers o sea que sin lugar a dudas fue el mejor jugador de los Lakers y cuando él estuvo en cancha incluso los laguneros ganaron de 7 es una herramienta que a mí no me gusta utilizarla uh -huh. porque cuando la utilizo de una manera despectiva hacia cierto jugador no necesariamente sobre LeBron si el jugador tiene fanáticos el fanático dice que la herramienta es absurda pero cuando sucede a favor, entonces yo trato de no mencionarlo para que no me digan que es absurda también, porque hay que mantener la coherencia. Ahora, Jorge, eh, el, el hecho de que tal vez el año pasado él jugara esa cantidad de minutos por juego, no será tan... Bueno, tuvo que, que ver con el tema de las lesiones y la transformación también que sufrió el equipo durante el proceso de la temporada, la salida de Westbrook, la identificación de nuevos roles en medio de la temporada... Pero lo, lo lógico es que, que él no, no se acerque ni siquiera a esa cantidad. Entiendo no, yo. Claro, claro. Bueno, pues, a, a, tomando ayer, en cuenta su edad. Y él jugó 29 minutos y fue el mejor jugador del equipo. Lo que pasa es que los Lakers van a tener que entender a jugar, van a tener que aprender a jugar de la siguiente manera. En un tramo con LeBron James siendo parte fundamental, eje principal incluso de cómo fluya la ofensiva. Y en otro tramo, eso de núcleo joven que tiene el equipo de Los Ángeles Lakers porque es joven, jugar sin la presencia de LeBron James. Para mí es muy difícil poder proyectar que un equipo como Los Ángeles Lakers va a ganar el campeonato, va a llegar de nuevo a la final de conferencia porque los Lakers necesitan, sí o sí, salud de Anthony Davis, lo cual no hemos visto en los últimos años, y que LeBron James esté jugando a un gran nivel y esté produciendo a un alto nivel también, y si va a tener los minutos monitoreados, no vamos a estar viendo eso partido tras partido. Para mí, y es una palabra que estoy utilizando mucho porque le he notado en algunos de mis compañeros, la palabra agenda, para mí la agenda de LeBron James este año es distinta a la que tenía el año pasado. O si sea, habían partidos donde él pasaba de los 35 minutos en cancha, era porque él tenía su propia agenda. Sí, este mira. año es la agenda de Los Ángeles Lakers mira. y eso hay que respetarlo y, y valorarlo eh, por parte de la organización que al final lo que quiere es tenerlo la mayor cantidad de partidos posible solamente un jugador en la historia ha jugado más temporadas que LeBron solo un jugador, Vince Carter y miren cómo LeBron, LeBron inició la temporada siendo el mejor jugador de su equipo y Vince Carter en ningún momento llegó a ser ni el mejor jugador de un cuarto en su última temporada en la NBA mira, tú sabes antes de, de pasar al otro juego porque sí, eh, claro, claro y bueno, Mauricio, yo creo, yo creo que el, el juego de Golden State difícil. No, no, no hay que hablar de eso. Pero, pero lo voy a, voy a, a tocarlo porque, bueno, yo sé que tú no, porque tú no quieres hablar, porque Golden State perdió. Sin embargo, esto es una noticia muy positiva yo de Golden de State. Eh, de Athletic hizo una encuesta a fanáticos, estrictamente a fanáticos, y entonces les preguntó: ¿Cuál es tu equipo favorito de la NBA? El 13.3% dijo Golden State. Para que ustedes tengan una idea, el orden Golden State, Boston, esto es increíble. Pero, pero Golden State primero. Primero Golden State, después Boston, tercero, tú ni te lo vas a imaginar. Déjame empezar, déjame empezar. ¿Es del este o lo del oeste? Del este. Perdedor, un equipo perdedor. Los Knicks. Los Knicks. <risa> una fanaticada fuerte. Eh, el cuarto equipo sí me sorprendió que el equipo ahora de Orlando mira, por uno de sus propietarios los pelícanos, los pelícanos eh, no, no, Minnesota, Minnesota, Minnesota. Ah, bueno, el sí. cuarto 
Eso Portland. Y entonces vienen los Lakers. A mí me sorprendió ver a los Lakers. Tan, no, a ver, pero sorprende más ver a Portland. Portland no, sí, no, no. Y por sí. encima de Minnesota. Porque yo me imaginaba, por ejemplo, yo me imaginaba. Eh, digamos Miami Heat por el resultado que ha tenido en los últimos años me imaginaba un Milwaukee porque es favorecido por el fanático sí, sí. Eh, pero no me imagino el 68.5% el 68. de los fanáticos eh, entiende que la NBA es mejor de lo que era hace 10 años sí, eso también es un dato interesante bueno. interesante y yo, y yo te voy a decir yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo, eh, porque, en ese, fanático, porque ¿no? en ese momento estábamos en un proceso de transición. La hegemonía de LeBron, estamos claro. hablando 2012, 2013. Claro, era, LeBron estaba solo. Estaba ya iba el declive de Wey, el declive de Kobe, de Kobe el declive de Bush. Y, y comenzaba el ascenso de Golden State de a poco. El, el declive de, de, de Dwight Howard. Es que hay, hay, hace 10 años hubo otra generación. Tú sabes que yo ayer, precisamente viendo el juego, Muy ya para pasar para pasar con de hecho eh, si puede por favor pásamelo para pa verlo un poquito más profundo eh, te iba a decir que ayer ayer no yo no mañana no, mañana no, eso lo voy a ver no y habrá tiempo de más el día de hoy déjame decirle a Erickson que me haga la miniatura mira ayer viendo el viendo el juego de Phoenix y Golden State recuerden que el juego fue en el Chase Center por ende fue ovacionado de pie Kevin Durant y no es para menos Estamos al frente de un jugador que en tres temporadas se ganó para mí el respeto por parte de la organización para que incluso les retiren el número 35 que él utilizaba claro. eh, cuando estaba con, con el le equipo. Dio, le dio. Dijo Joe Lacob, le salvó el, el legado incluso. Hoy estamos hablando de Stephen Curry por Kevin Durant. Hay que estar claro. Hoy estamos hablando de Stephen Curry por Kevin Durant. Joe Lacob dijo que mientras sea copropietario del equipo no se pone nadie el 35. Mientras él sea. No dice que lo va a retirar pero que mientras él sea, eh, nadie se lo va a poner, o sea, que se lo están respetando. Cosa que no hizo, por ejemplo, Denver Nuggets con Carmelo Anthony. Porque Carmelo no tiene el 15 retirado, lo tiene pegado Nicolás Jokic en, en el dorsal. Pero viendo el juego de los Warriors y, y Phoenix, en un momento, en una pausa, pusieron highlights de Kevin Durant en la liga. Y Kevin Durant en su primera temporada jugó con el equipo de Seattle Supersonics. Sí. Lo que pasa es que él pertenece a Oklahoma City Thunder porque la franquicia se mudó, se mudó precisamente eh, es, el último año de Seattle en la liga fue el primer año de Kevin Durant en la, en la NBA. Para el que no lo sepa, el que draftea a Russell Westbrook es Seattle, pero él nunca juega en Seattle porque la organización no se había movido cuando llegó el draft. Por ende, Seattle lo draftea y cuando inicia la temporada, ya ellos están en Oklahoma. Y viendo esos highlights, yo vi una jugada, él con el equipo de Seattle Supersonics. No queda nadie en la liga. 16 temporadas atrás. LeBron tiene 21. Y miren el nivel que está jugando. Los jugadores que estaban en el highlight de Kevin Durant, de hace 16 años, no están ninguno en la liga. Pero tú te pones sobre, o sea, sobre el tema de la longevidad. Es que es algo, estamos, estamos viendo atletas haciendo cosas que uno no se pensaba, uno no se lo imaginaba hace 10 años. Yo, tú sabes diez que años, no el dominicano Al Horford ha tenido una carrera longeva. Claro. Pero no a ese nivel. No, no, no a ese nivel, pero tú te fijas porque estable, él ha envejecido, estable. él ha envejecido de acuerdo a la normalidad. Eso es algo normal. Va, a, a lo, ocupa. Exacto, tiene un rol, su juego se transforma, se, adapta, eh, eh, se convierte se en un líder. Tú mencionabas a Vince Carter, 
de, de repente Vince Carter lo, era el tipo de los donqueos explosivos y pasó a tener otro rol él se despide con un triple sí. jugando con Atalanta no, y se despide como uno de los jugadores con más triples anotados ¿sí? sí, entonces eh, yo creo que, que hay jugadores que son los, esos jugadores especiales que bueno, que logran prolongar su carrera, no en el baloncesto en cualquier otro deporte se puede dar eso también pero esa es la excepción pero la excepción eso es algo muy muy especial, un grupo muy muy pequeño pero nosotros podemos hablar tenemos eh, que dedicarle un segmento al sí, juego de ayer oye, eh, sí, pero eso lo podemos hablar en el bloque de Tenche mira el, a, mí, a mí me gustó a mí me gustó eh, por ejemplo, la carrera de la River, la carrera de Magic Johnson, la carrera de Michael Jordan. No, pero usted no vio eso. La carrera de Bill Russell. No, no, lo que ah, te digo. Me, fue, que no la vio. A mí me gustaron, a mí me gustaron esas carreras, pero esas carreras no tuvieron el, la oportunidad de ver el declive. Que, que es lo que yo creo que hace grande a, a estos jugadores. No solo a Lebron, al mismo Durant, al mismo Kerry. Señores, Kerry tiene 35 años. El mismo Chris Paul. El mismo Chris Paul. Esos jugadores que ya están en la postrimería de su carrera, pero que están en la postrimería de su carrera por la por la actualidad, por la por el tiempo en el que estamos viviendo. Porque si hubiesen jugado hace 30 años atrás, tuvieran cuatro años retirados. Todos. Sí, sí. Y, eh, todo, todos. Todo, todo eso va de la mano con la, la modernidad, la ciencia, eh, los recursos económicos también que ellos pueden... Eh, que ellos pueden invertir en sus cuerpos, que es lo que le, le da... ¿verdad? puede hacer que proyecten su talento 15 segundos 15 segundos aunque okay, dale 15, 15 segundos, segundos que te tengo una última antes de okay. hacer la pausa 15 segundos eh, qué bien debe de sentirse no solamente el equipo de Golden State sino toda su fanaticada y hasta el mismo dirigente Steve Kerr pierden un partido contra un equipo que está llamado a ser uno de los favoritos para ganar el título tirando por debajo de un 30% detrás del arco y por un 35% de campo y el partido lo perdieron en, en la última posesión quizás porque no le dieron la pelota a Stephen Curry que es uno de los jugadores más clutch de la actualidad aún así empezó muy bien con el pie derecho el equipo de Golden State en el día de ayer a ver, solamente díganme si están de acuerdo o no con esta pregunta y el resultado de eso de ese, esa encuesta que hizo ese sondeo que hizo de Athletic y los 6.312 fanáticos respondieron a la pregunta ¿quién es el mejor jugador de la NBA en este momento? Con el 61.5%, todo el mundo sabe que Jokic. En segundo lugar, Giannis, 18.3. En tercer lugar, Stephen Curry con 8.1. Señores, lo que hace una sonrisa, ¿eh? Increíble. Luca. Nosotros también. Eh, Luca Doncic, 3.6%. LeBron James, 2.5%. Y ya el, los otros que tomaron por encima de un 1%, Kevin Durant, Joel Embiid y Jason Tatum. ¿Tú estás de acuerdo, Jorge, verdad? No, no, no. Claro hay, que hay, sí. Hay por, ¿Eh? ¿Y, ¿Y por qué tú hablas con una sonrisa? ¿Tú, ¿Por qué tú le restas mérito a no, uno de los mejores jugadores favoritos? Sí. Pero yo sé que él también atrae... Yo, yo, él, su, el juego de... Él es tu jugador favorito, no, no, pero no. yo espero en Dios que nunca tú lo encuentres en un callejón a las 3 de la mañana. No, 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 ¿qué pasa? Espérate, espérate. Porque yo, lo que yo veo... que Stephen Curry es un jugador que trasciende a su propio juego. Me explico. Lo, él representa algo que va más allá del triple en este momento. Él se está convirtiendo un jugador de culto, un atleta que la gente lo disfruta verlo en cualquier escenario, no solamente en la cancha. A eso que me refiero.
Bueno, ahí está, Jorge Mota de acuerdo 100% no, no, con no, no, esto. No, no, LeBron no, no, James no. en el puesto número 5. Qué bueno, LeBron James, señores. ¿Cuántos años que tiene en NBA? Wow, la no locura todavía, LeBron James, el que es lo mejor, incluso. Ahora, Devin Booker. Yo te digo, nadie habla de Devin Booker en el top 10. Y tiene desde que llegó Durant a Phoenix, él jugando mejor que Durant. Bueno, y nadie saca a Durant del top 5. No, eso no acaba ya. Vamos a la pausa, retrasa de Booker. Z Deportes. Z Deportes. Bueno, ayer la gente pudo disfrutar de el quinto partido de la final del torneo de baloncesto del Distrito Nacional. Eso es lo que se llama del tope al fondo, lo que vamos a hacer ahora. Una canción muy linda de cultura profética que se llama del ¿Cuánto habían profética? conectado hablando en la transmisión en vivo de, del TBS? 40 mil en un momento. 40 mil en un momento. Tú tienes que estar contento porque ya va a soltar el TBS porque empezó la NBA, se supone, a, a ¿no? Mí, a mí me pagan. Se supone. Lo que sí que veo es que el público le está dando más seguimiento por YouTube que... que... No, pero después de que Jorge no, pero había dijo, mucha gente de que dijo que me voy a era por el campeonato que estaba lleno wow. dicho que estaba lleno no estaba lleno pero había muchísimas gente había mucha gente la verdad es lo que dijo Jonathan la gente le está dando seguimiento por YouTube pero es que importa hay liga bueno, que pero ni por díselo YouTube. a él díselo a él hay liga que ni por YouTube pero, jo, pero Jonathan después de que Jorge dijo que Mauricio iba a ganar por venta por todos los juegos ningún juego se ha acabado por esa diferencia no Claro, para mí el Varia ganó la serie. Ahora, era una barrida. pregunta. ¿cómo es para que? mí el Varia ganó esa serie barrida. Oye, me era una pregunta, porque no estaba Doso, no estaba Danilo Núñez, no estaba Tamar, señores. Faltaban muchos de los jugadores claves ayer y a pesar de eso, fue no, un juego bien. cerrado entero que dominó el Varia. Claro. Susi, claro. yo creo lo siguiente, y ustedes saben, yo soy abiertamente Mauricio, a favor del Mauricio. Gane o pierda. Gane o pierda. Ahora el Mauricio no merece ganar. Por lo que ellos, por su desempeño durante todo no el tiempo, no pero hay que, hay que darle un, un mérito. Primero a Bambi, que era el que estaba dirigiendo ayer. Eh, Discúlpame, no, no, no ¿quién, ¿quién es Bambi? Reinaldo Martínez. Reinaldo Martínez. Eh, estuvo dirigiendo ayer. No, yo te voy a dar eh, Reinaldo Martínez. Yo no fallo. Eh, que porque la gente preguntándose por Luquela estaba, tenía acúmulo de técnicas. Uh -huh. Me usted no me deja completar la idea. Primero uh -huh. era Bambi y luego entonces venía. Es parte no, de la agenda. Es parte de la agenda. Entonces, <risa> la estrategia ayer fue claro. Lo primero es pasmosa la tranquilidad de él. Sí, yo. O sea, el tipo wow. está frío en la banca y usted cree que es una práctica que está los muchachos. Yo, porque yo él, no, como no lo toqué, pero no te eh, puedo decir si él estaba frío. Bueno, lo que uno lo ve, percibe. Un tipo en la banca mirando lo que está pasando con la cabeza fría transmitiendo esa tranquilidad a sus muchachos, yo creo que eso es positivo. Segundo, la estrategia de varias ayer fue clara, todo o nada. Y cuando la tenía Jason Valdés, cuando la tenía Brian Ramírez, cuando la tenían estos francos tiradores del conjunto, no hubo titubeo, no es de que vamos a mirar, no, 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 esos tipos la estaban tirando de inmediato, porque la estrategia era clara de que si ellos venían efectivos con esos tiradores, que han hecho daño todo el torneo, ellos podían competir con Dato Mauricio. interesante. Y resultó. Dato interesante. Campeña. Los Ángeles Clippers es el equipo de mayor Como edad Clippers. en promedio y el equipo de San Antonio Spurs el de menor edad. Continúa. Lo Pero, del TV. Continúa. Parte de la agenda. Bueno, y entonces, como dice Parte Jonathan. Como dice Jonathan. Cierra eh, el micrófono a Jorge. Una derrota. Eh, una victoria muy dulce para el Vares. Una derrota muy dolorosa para Mauricio porque no Dawson, no el coach. 
no Tamares que ha sido un factor X en esta serie y tú no poder clinchar esa serie ayer es preocupante Ahora yo, yo aunque también hay que decir que ayer hubo mucha gente de Mauricio que estuvo por debajo tuvo un mal juego una pregunta Gerardo está lesionado no. Tiene, eh, creo que tiene una ligera molestia en una rodilla, me parece. Pero él ha estado jugando. Pero él yo... ha estado jugando, pero me parece que escuché un par de veces como que hay algo de inconformidad en una rodilla. Lo que pasa es que esta serie ha sido partido reñido, sobre todo al final del. De, intensa, de lo... muy intensa. Ah, en la segunda a, mitad. Cuando tú revisas los últimos cinco minutos, cinco, <coughs> no, los últimos cinco no, pero los otros días había una gran ventaja en los últimos cinco. Ponle los últimos tres minutos del juego. Y por momentos, en, en, en esos minutos apremiantes, se supone que Gerardo es, en, entre los jugadores locales, él es un general. Y el general tiene que estar pero, al pero, frente de la tropa pero, y de repente pero, está... Pero ¿por qué se supone? ¿Eh? O sea, ¿por qué, ¿por qué estamos poniendo telejuicio que él no pone? Pues si, por alguna si, molestia. Si el, si el juego sí, pero, está de una posesión o está en parte, sí, pero ayer, y Gerardo está en la banca, entonces... Ayer... Pero que es que hay un dirigente que sí, toma pero, decisiones. Sí, pero ayer, por ejemplo, juego de dos puntos... Una falta tonta que comete Eusebio Suero con Diego Moquete, que toma un rebote y trata de abrazarle el balón, pero por detrás le comete la falta y ellos en colectiva. Diego no puede anotar los dos tiros libres, eso fue clave, sí. solo anota uno, deja la ventaja de tres. De aquel lado, cuando el Varias cruza, el famoso Brayotín, Brian Ramírez, no lo piensa dos veces, cruza, tira de tres, empata el juego. O sea, Mauricio tenía el balón ganando de tres puntos, restando un minuto y medio. Entonces yo digo, yo le decía a alguien ayer, luego del juego, que ahí tú tienes que mostrar la personalidad de que tú eres el equipo que tiene la actitud para ser campeón. No puede ser que tú ganando de tres con el balón, esa posesión termine lanzando un disparo de tres Diego Moquete. Esa es una posesión donde Mick Williams, que pero había es que estado ya, muy bien. Ya hemos visto en la misma final a Juan Miguel Suero encontrar abierto a Diego Moquete. No, 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 pero en, es, en ese específicamente me parece a mí. Es que ya hay, una, que hay una reincidencia si, y el tipo la ha metido. No, lo que pasa ahora es que si tú tienes un ocupado. tipo que tiene 30 puntos en el juego, que no lo han podido defender, que está metiendo el tiro libre, tú ganando de tres, restando un minuto y medio, ese tipo tiene que tener el balón. Pero, y no te digo que no, lo que te estoy diciendo es que aunque el pase de entrada uno entienda que no va Diego Moquete, ya hay un precedente en estas mismas finales donde lo encuentran a Es más, tipo es clutch. yo te voy a hacer más franco todavía en esa situación el papá de los moquetes en esa situación no porque no, no es nada el programa. no porque no es nada en no, contra no es muchacho. nada en contra de Diego no es nada en contra del jugador yo hablo en contra de la estrategia si yo estoy ganando de tres y falta un minuto y medio están en colectiva los contrarios lo último que yo haría lo último que yo haría es un disparo un triple yo busco el aro Busco el aro, ¿por qué? Porque con, un, con, un, con una anotación tuya en esa situación, tú vas a poner el juego de dos posesiones a favor tuyo, quedando un minuto y algo, probablemente menos de un minuto. Entonces, esa decisión, porque fíjate qué pasa cuando se falla el tiro, ¿qué ha hecho el varios durante toda esta serie? El contraataque ha sido la clave, con esas piernas frescas, cruzaron corriendo y vino el bombazo de Ramiro. ¿Tú sabes qué es lo más grande de todo? que ya hace el Pérez solo aceptó dos puntos en la segunda mitad. ¿Y tú sabes cuáles fueron esos dos puntos? Los puntos de ganar el juego. Con un canasto sin proporción, porque donde él se levanta... En una entrevista el, el, dijo, Donde él se levanta, el ángulo no era bueno, y sin embargo el toque del buen tirador cayó. ¿Tú sabes lo que le dijo a él? él es el buen tirador? Bueno, el toque lo tiene, porque sí. es, un, es un buen tirador, ya se Pérez. Eh, yo, para mí es muy ineficiente con el tiro de media. Muy. El, el pues caso no es, es, pues no es que él le dijo antes del juego, 
Claro, un hombre de momentos grandes. Sí, no, claro. Sí. Él, 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 frío, él se llamó el mismo Kobe Bryant. Él le dijo. En la entrevista y no, y no es para con, mí, lo, no. con los titanes, ese hombre. Él le dijo frío. a Leo Corporán, el gran Leo, el veterano comunicador, cronista y periodista. ¿Tú sabes lo que le dijo antes del juego? Le dijo, hey, vamos a ganar y yo voy a matar el tiro de ganar el juego. Él no hizo nada en la segunda mitad, pero metió el tiro de ganar el juego. Cosas de, cosas del deporte, ¿verdad? Porque le tocó sí. ese disparo grande a Yasser Pérez ayer. Para bueno. mí, para mí, el, el, la serie ha sido más entretenida por desaciertos del club del Mauricio Báez. Pero el, el que sale, el gran ganador es el fanático, el que le da seguimiento al torneo, que por ende está terminando con mucha fuerza. Pero no lo diga así, porque le está quitando mérito al trabajo que ha hecho Varias. No, pero el, bueno, grande, el trabajo ¿no? defensivo del Varias okay. va, provoca los desaciertos de Mauricio. Perfecto. Lógico, sí. y, y te voy a decir algo, lo que sí yo noto con bastante frecuencia es que Melvin, y lo, con Jonathan lo debatía los otros días, no importa lo que suceda con Mauricio Valle, Melvin cae a la lona. Melvin López, el coach. El señor de los Para amigos. mí él lo dirigió mal ayer. ¿eh? No. Pero te, no tiene te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Incluso, dirige... si tú buscas el cuadro que termina el juego, es el cuadro que le identificó no. que le estaba haciendo el trabajo, que tú lo señalaste, estaba sentado, Geraldo. Pero, no, pero, sí. te digo que... sentó... pero ¿cuántos dirigentes tienen el estatus de sentar a Juan Miguel Suero en posesiones ofensivas en la chiquita porque no mete el tiro libre en este país? No, lo puso a sacar el balón. No, ayer. pero no, que lo. Y en, en la chiquita lo ha sentado en ofensivas. Lo, lo, o sea, Juan y en, Miguel es el que saca el y, balón. Y quedando minutos jugada. para terminar el último cuarto y en tiempo extra tiene sentado a Gerardo Suero. Yo, tuve, yo, yo, tuve yo no estoy diciendo que la estrategia sea buena o mala. Ahora él tiene el carácter. Yo tuve problemas para dormir después del resultado. <risa> ese es el mood de todos los mauricianos. Yo tuve problemas. Ese es el mood de todos los mauricianos. No, no, y el, de, y el de Pancho también. Lo Preocupación y eso. Pero bueno. Ahora. Sí. Es que tú lo mencionaste, Oye, señores. Juego. Pancho Fortuna ahí, en, en, viendo el juego de la grada. No, no, Óyeme, apoyando a ese equipo 100%. No, Pancho, tú dices Mañé. Eh, 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 Mañé, Manuel, Mañé, Fortuna, Manuel Fortuna. Fortuna. Pancho es parte de Pancho está en el cuerpo técnico. Mañé, eh, Manuel Fortuna, señores. Posesión tras posesión, levantado ahí, apoyando a sus compañeros desde las gradas eh, en eh, este torneo. Simple regla de tres. Papá, los fitness. ¿Quién es el mejor dirigente? Julito Duquela. O Melvin López. No me respondan. No me respondan. No, vamos, es, a mi, no es mi compañero. De la UEFA Champions no, League que estuvo ayer. No, no, ¿eh? no es a mi compañero. Espérate. Es para que usted que esté escuchando a, a reflexiones. ¿Cuál es el mejor dirigente? ¿Julito Duquela o Melvin López? Y después que usted se responda, si por casualidad de la vida usted entendió que Julito Duquela, van bien maduro. Espérate, espérate, espérate. Todo espérate. No nos vamos a pasar todo. Pero, no, 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 Jorge emocionado. Jorge te emocionó. que él no quería hablar del TV. Susi, eh, eh, Susi eh, Josefina, dígame. ¿Qué pasó en la UEFA? Vi que ganó el Bayern Múnich, pero era un equipito ahí que estaba. Sí, tú sabes que ayer eh, fue, yo creo, la primera jornada de esta Champions donde no hay sorpresas. Ayer ganaron todos los clubes que tenían que ganar. Tú mencionas, ganó el Bayern, ganó el Inter, ganó el, eh, ganó el United, perdón, ganó el Arsenal. Es verdad que el juego del Arsenal probablemente ayer era el único juego interesante. Y digo interesante porque no era un club chiquito enfrentando a un grande, sino que eran dos clubes que salían. El Sevilla estaba jugando con el Arsenal. Ahí no sorprendía cualquiera de los dos que, que ganara el partido. Eh, el Madrid. Que la Champions en el baloncesto ganaron lo que tenían que el ganar. Madrid, el Madrid, sí es así. El Madrid ganó su juego, ganó el Napoli y ganó la Real Sociedad. De ese juego del Bayern, lo que hay que destacar es que el Bayern llega a una racha que, histórica 
de 37 partidos de forma consecutiva sin saber lo que es una derrota en oh. fase de grupo de la Champions de esos 37 son 16 consecutivos y 8 en la ruta de forma consecutiva ¿Cómo? Ah, no, pero, pero, el Madrid en la temporada del entre el 2012-13 me parece que en ese, en ese tramo fue que ellos lograron 30 victorias de manera consecutiva ¿tú sabes cuándo fue el último juego que el Bayern perdió en fase de grupo de, de la Champions en la temporada del 17-18 del PSG 3-0 cuando todavía en esa delantera del PSG estaba Edison Cavani no, pero eso pero eso es dominio ahora es dominio es dominio en es fase dominio. de grupos ¿cuántas cuánto, cuánto no, orejonas han levantado? después de ahí pero, pero no no maltrate al Bayern ¿Eh? no va a entrar al Bayern que va, va, a entrar, va a entrar una llamada pero una ahí pregunta a, a una pre ¿cuántas orejonas han levantado en ese tramo? dime cuatro, tres, dos uno una ¿qué año fue? el año que todo el mundo cuestionó los campeonatos ¿no fue? algo así ¿Eh? sí. pero yo no lo cuestiono no mira eh, en el día de hoy le toca jugar a los únicos dos clubes que todavía hay cuatro clubes invictos y de esos cuatro invictos dos ganaron ayer ganó el Bayern y ganó el Madrid tienen nueve de los nueve puntos posibles hoy le toca jugar a los otros dos que igual hasta ahora tienen seis de seis posibles me refiero al Barcelona y al y al equipo del City el City va fácil porque va con Young Boys que es un equipo mucho más chiquito que ellos y en el caso de del equipo del Barça, está jugando con el Shakhtar, ya ese juego comenzó a las 12 y 45 está 0 a 0 en el minuto 28 el grupo de la muerte juega hoy que eso hace que todos los juegos sean interesantes al PSG le toca jugar con el Milan y al Newcastle con el Borussia Dortmund yo creo que ese va a ser el juegazo de la tarde de hoy el, el, el equipo del Newcastle enfrentando al Dortmund, porque en el caso del equipo inglés, el Newcastle tú sabes que todo el mundo destaca al City todo el mundo destaca al Liverpool todo el mundo destaca al Manchester United al Arsenal al Tottenham, y nadie habla de Newcastle. Ese equipo es un equipazo, lo que pasa es que como no tiene jugadores que suenen, no hay, no hay un, un, un Mbappé, no, no hay un, un Messi, no hay un Cristiano Ronaldo, probablemente el equipo pasa por debajo de la mesa, pero ese equipo es un equipazo, estru estructuralmente hablando. El equipo de Jonathan juega con el Celtic, eh, el Atlético de Madrid, que Jonathan dice que no, Jorge, pero ese es el equipo de él. Él tiene, no, él tiene un sentimiento no, era con, por el Cholo. Era por cierto, cholo. vi al Cholo eh, que fue parte, tiene una participación en el documental, en la miniserie esta de David Beckham. Sí. Eh, y mira, bien... Bueno, bien, el, el, es atlético, tremendo. El, Yo, el, el Atlético se le atravesaba al Real Madrid en esa época. Eh, Sí. No, no, y sobre todo por una jugada. Eh, ¿Tú sabes qué pasa con el Atlético en esa época? Que esa época del Atlético era la mejor defensa de Europa la tenía el Cholo en esa época. No, y, y por eso se metió en dos finales de Champions, que la perdió. Una gracia al cabezazo glorioso aquel de Sergio Ramos, que yo creo que nunca se le va a olvidar al madridismo, pero la mejor pero defensa... Eso, eso perder finales no, no afecta a la No, no, para nada. No, para no, nada. no, claro, usted llegó. Duelo difícil, no, pregúntale no. a los Dodgers y Atlanta, dije que, que y palo, Lebron, y, y palo, y palo, no, llega, es difícil ahí, pregúntale a los Clippers si es fácil llegar a una final de la NBA, oh, wow. ¿cuánto, cuánto ha jugado? Oh, sí, ah. <risa> Z Deportes Z Deportes Eso. Retornamos con más de Z Deportes. Oye, el hombre 
Yo, yo temí por la garganta de Tenchi, por el ambiente ahí, esa música estaba encendida. Esa entrevista fue hace dos meses, porque no, nadie, sí, nadie no. que esté hablando así como estaba Tenchi puede hablar. ¿Está listo para hoy? No, no, pero, pero ciertamente Tenchi, yo creo que sacó una parte de que este el martes que pocos hemos visto, como sí. lo, riéndose y hablando muy fluido. Estaba contento. Saludos, padre. Tenchi. Gracias, compañeros. Saludos para ustedes. Saludos a toda la República Dominicana, en especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Tú sabes que Kate de las primeras entrevistas en su primer campo de entrenamiento en Grandes Ligas la, la hice yo cuando él estaba con Seattle allá en, en, y la pasamos aquí en la Z en Peoria eh, ese muchacho eh, viene siendo hijo de Cano y de Nelson, especialmente de Nelson y realmente ya la confianza y el cariño y eso hace que el pelotero se identifique contigo cuando te ve bueno, a que Maíto lo, lo embarraron a mí no, yo, yo esperemos que imagínese eh, señores, yo creo que muchos han hablado del MVP de Keitel Marte, pero yo creo que Mark Hazen no puede pasar desapercibido. Ese es el mismo que estuvo trabajando con Boston cuando Boston ganó la Serie Mundial del 2007 y también trabajó con Boston en operaciones para la Serie Mundial del 2013. O sea que el tipo conoce cómo se puede formar una estructura en el cual pueda dar resultados rápidos. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que en el cambio que él trajo a Graviel Moreno y a Lourdes Gurriel Jr. iba a dar tantos resultados con el impacto ya que él tenía formado de que este martes ya venía por ahí Colvin Carroll, que va a ser el novato del año y va a ser uno de los mejores peloteros de grandes ligas? Señores, Colvin Carroll parece un jockey. Ustedes lo ven fuera de, del estadio sin uniforme. Y yo es Rosario. Un pinito con el pelito. ¿Y quién es este? Me pareció a los tiempos de, de Greg Maddow, que yo iba al estadio y lo veía y Greg Maddow parecía doctor menos pelotero. Y digo esto porque realmente de la forma en que se estructuró el equipo de Arizona, mandó una señal al principio de la temporada dominando un oeste que pertenecía a San Diego que perdió por el campeonato el año pasado con los Phillies que pertenecía a los Dodgers por los años que han dominado y si había otro equipo que uno le da esperanza son los gigantes entonces hay que quitarse el sombrero ante el encargado de operaciones de Arizona porque preparar este equipo para desmontar las primeras opciones que estaban por encima de Arizona que son los dos y los equipos que mencioné San Diego y colarse, terminando de vencer a los Phillies, mira, esta organización está como revestida de grandeza las pocas oportunidades que han tenido primero, esta organización fue anunciada en 1995 como nueva franquicia del béisbol en el 95 fue anunciada pero debuta en 1998 y en el 98 cuando debuta es la organización de liga profesional alguna que más rápido tiene un título en el 2001 tres años después ustedes saben las organizaciones que bueno, Texas tiene todos los años el mundo y no ha ganado entonces ahí nos damos cuenta de la grandeza de esta organización desde que llegó apenas se tomaron tres años y ganan un título, pero oigan cómo ganan ese título. Ayer lo explicaba en Twitter, pero como nosotros tenemos un campo abierto de lo que es la radiodifusión dominicana, nacional e internacional, 
hay que explicarlo en el 2001 apenas tres años de haber nacido esa organización jugando ¿a quién venció esta organización? su primer título o a los nada más y nada menos que a un equipo que había ganado cuatro títulos en cinco años 96, 98 99, 2000 y en el 2001 le ganan a los Yankees de Nueva York siendo los campeones actuales ahora le ganan a los Phillies siendo los campeones actuales de la Liga Nacional y de la división que ellos vienen todavía más grandes así que señores hay, había que ver a Gerardo Perdón apenas unos meses jugando con las Águilas Ibaeñas sin nada garantizado para hacer el campo corto titular de Arizona y terminar de la manera que terminó sobre todo con la confianza en sus manos fue clave en su defensa clave esa combinación de doble matanzas que nos llena de orgullo y de tradición de, de la gran cantidad de jugadores que hemos tenido jugando segunda y, y short y realmente dentro de lo que es eh, la cobertura como cronista deportivo la emoción de ser dominicano y ver cómo estos muchachos se roban la titularidad que es el mate más valioso del otro lado un cubano son cosas que, que realmente debemos eh, eh, resaltar de una manera especial Tenchi, y tomar en cuenta también el hecho de que este conjunto hace apenas dos temporadas en 2021 perdieron 110 partidos la segunda mayor cantidad en su historia, en su breve historia que tú bien has eh, recreado eh, ellos habían perdido previamente 111 en el 2004 o sea, el, el salto de, de perder 110 a hoy estar en la Serie Mundial eh, es algo resaltable para esta organización Mira, tú acabas de me, me, me prendiste la chispa porque ustedes saben, bueno, Susi y Orlando ustedes toditos lo saben pero tal vez el oyente no yo soy un enfermo de compartir datos que encuentro en el Game Knows la nota de juego Sí. y sobre todo en la postemporada te habla mucho del pasado ahí yo vi un dato de que este es el segundo equipo en los últimos 33 años que gana con un diferencial de carrera menos negativo ellos sí. tuvieron un diferencial de carrera menos en la serie regular menos 20 eso no, pasa, eso no pasaba desde los mellizos de Minnesota en 1991 de Chuck Morris de ese grupo que ganaron a los bravos de Atlanta imagínense ustedes que ellos tuvieron que jugar en la misma división donde estaba el nuevo Fernando Tati, Juan Soto, Manny Machado, Kipex, ahí estaba el otro, el Freddy Freeman. Señores, y ese equipo, salir de abajo, llevarse a los Phillies, que los Phillies se llevaron a, a San Diego el año pasado 4-1, y se llevaron a Atlanta este año, que era el mejor equipo de grandes ligas. Definitivamente, nosotros estamos viendo una parte del deporte que se llama béisbol que no tiene comparación a la hora de evaluarlo porque mira ayer Jorge Mota se le hacía fácil decirle al público paliza de Denver ante los Lakers y los Lakers tienen a Anthony Davis y tienen a LeBron James paliza bueno pues así se da si, lo, si los Denver juegan con los Knicks o juegan con los Knicks paliza Golden State paliza Ahora, en grandes ligas y en pelota, 9 para 9. Ejecutar. Kobe Carroll, pónganle ese nombre, dio 3 hits, la misma cantidad que dieron 
los primeros cuatro bateadores del equipo de los Phillies. Ese equipo solamente dio cinco hits y Arizona dio once. Se llama ejecutar. Además de la combinación de picheo y un bullpen, la defensa. Ese equipo mínimo, ese equipo yo, yo no creo que hizo cuatro errores en toda la postemporada. Y sin embargo, tres, el Pune hizo como tres. Entonces, son muchos factores para lograr todo eso que se ha logrado. Miren, ayer yo hablé un poco de la Federación Dominicana de Béisbol. ¿Saben dar un saludo a Jadir Concepción, el Bolón, en la Florida? El papá de, 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 de este muchacho, Eduardo Concepción, amigo de nosotros, que fue pelotero, amigo de la, de la Melaza, de, de ese grupo, con los MEX, y de Nelson Cruz y ese grupo. Ambiori, Ambiori, que Ambiori, un abrazo para Ambiori el campesino. Ayer yo hablaba de la Federación Dominicana de Peloteros y uno como que los recientes fracasos de pelotero de, de, de béisbol, Tenchi. De béisbol, perdón. De Fedover. Y uno ah. como que los recientes fracasos se le olvida de otros que han pasado. Ayer me se dieron una información, alguien muy especial mío que, le, que, que lo que me diga yo lo creo. 11 fracasos consecutivos han tenido entonces vamos a ponerlo de acuerdo nosotros con tu decir un mea culpa nosotros no nos podemos conformar con eso es culpa de nosotros entendemos el fracaso, asimilamos no, nosotros no nos importa nosotros no, 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 no nos importa que ustedes asimilen el fracaso y hagan un mea culpa es con renuncia que usted es el único la única solución que puede existir es renuncia a Bob Melvin San Diego todavía le debe dinero y San Francisco dijo que lo iba a entrevistar le dijeron vete por ahí mismo, te puedes quedar por ahí mismo <risa> entonces sea Bob Melvin que le pagan todos los cuartos al mundo para ser dirigente de San Diego lo votaron porque no supo dirigir el equipo y yo, lo de, y, y yo le monté una campaña aquí en la Z entonces los ejecutivos de la Federación Dominicana de Béisbol no tienen vergüenza para decir, bueno, fulano, si no lo haces tú lo vas a tener que hacer yo, pero hay que hacer un anuncio de que, de que tú no puedes seguir a la federación. Primero, porque dijiste algo que no debiste. Segundo, porque hay una guerra de intereses. Y tercero, si ya hemos fracasado en el terreno, si explota una bomba, como se han hablado por ahí, se están diciendo cosas, esto va a ser peor ahora, ya para finalizar se dan cuenta a dónde es que cabe nuestra gracias por escucharnos sigue conectado Z 